0: Alô, alô, muito boa
1: noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, é o 101.3 e quinto, semi-sexta, quinta-feira, é a sexta-feira da sexta-feira, já tá todo mundo contente por aqui. Aproveita que você está feliz também e ajuda a gente ali nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, quer deixar sua opinião? Pega ali na barrinha de buscas de qualquer uma dessas duas plataformas, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, digita. Jovem Pan Marigal e pronto, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Tem espaço sempre aberto espaço democrático sempre aqui na Jovem Pan. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave em um espaço mais restrito? 449-9109-101. 3. Repetindo, 4499109113. Quer debater com os nossos comentaristas? Dá também, 4421010008 Repetindo, 4421010008 Nosso número de telefone pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar. E agora, vamos à bancada mais bonita, competente e irreverente lotada do Rádio Maringaense. Começo com ele hoje, Edvaldo Magro. Boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada, que nos vê nos ouve. Eu aprendi mais uma agora, que quinta é semi-sexta. Sábado é pós-sexta. É mais ou menos isso. Rapaz ah, do céu, é muita invenção, é muita curiosidade. Ah, eu vou aprendendo aqui. Fico ao lado do Neto também, que me ensina muito. Falando no Neto, boa noite, Luiz Neto.
3: Boa noite, boa noite, Vitor, boa noite a todos os colegas. Edvaldo é sempre uma troca de experiência, né? Ou a gente aprende sempre muitas coisas boas com os colegas e também é, coisas que talvez a gente não deva fazer, né? Mas é, essa é a vida. É a só vida, boa é
2: noite, é só boa noite, Neto.
3: Não, eu usei, o senhor falou 15 minutos, eu vou falar pelo menos dois. Um abraço.
4: Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Bancada. Hoje é Dia Internacional do Escritor. Parabéns, Vitor. Você está indo é... para o seu segundo livro. Parabéns. Eu queria ler aqui um Augusto Cury. Abre aspas. Seus maiores inimigos estão dentro de você. Não se deixe derrotar ou perturbar por pensamentos que lhe roubam a tranquilidade e o prazer de viver. Fecha aspas. Grande Augusto Cury.
5: A Riviana, francês, muito boa noite. Boa noite, parabenizando o médico Marco Antônio Rocha Loures. Ele destaca Maringá eleito que foi para a presidência da Associação Brasileira de Reumatologia, que vai ser homenageado pela Câmara Municipal,
1: iniciativa do vereador Mário Socal. Toda quinta-feira tem a doutora Monique Ojeda conosco. Muito boa noite, doutora.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas da bancada. E eu quero lembrar o pessoal que está acontecendo aqui em Maringá, a festa das nações. Se você for lá no final de semana na barraca de, da Fundação
4: Isis Brothers, quem sabe eu posso ser servir um hambúrguer. Ah, tem crédito? Olha, eu estarei lá, <risos> Se viu? Se falar que é
0: amigo estarei da lá. doutora, tem desconto. Eu fui lá no
1: fim de semana, não comi o um hambúrguer, mas comi um frango capotado que estava uma belezinha. Ah, muito, bom
7: é muito bom mesmo. Muito gostoso. Uh -huh. Eduardo lança. muito boa noite. Muito boa noite, Vitor. Boa noite aos membros desta bela bancada. E boa noite a você, ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil, a verdadeira 101.3 Jovem Palmaringá.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
8: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. E aqui no Vale do Paraíba está muito confortável, clima agradável, às margens do Rio Paraíba.
1: Ele que é o maior artiskage de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina Mundo, porque não dizer Galaxy Universo, Slard, Rock and Pop, Jurassic Pen. Tá em moto, caroquinhas! <risos>
9: Tá bonito hoje, hein? Boa noite. Tô com a camisa da rainha aqui hoje, a Jovem Pan. Ó, oh, o Agnaldo tá perguntando quem que vai tomar uma hoje lá no Lima. Tá perguntando quem vai pagar. Every... Vai pagar ah, quem vai pagar? Uma, ele Exatamente. só quer que paga uma por ele. Ah, tá. Não, o Aguinaldo vai tomar pra... uma. Eu chamo a toda, Aguinaldo. O meu pago. Boa, Agnaldinha Você vai, né, Vitor? Eu... eu preciso... O Edivaldo nunca foi. Leva o Edivaldo lá. Não, o Edivaldo vai. Edivaldo vai. O já... Edivaldo, Edivaldo quer... vai. Tem, eu tenho Vitor, que ter roupa pra ir lá. Você pode ir com essa roupa, né? Não, mesmo. Edivaldo mesmo. Edivaldo é, não. A doutora Monique vai também, ela já me falou. Vai também, doutora? Você não, que você só bebe leite. <risos> Danone, da None. É, é. É. Ah, é tá tudo tá certo. Isso? Ele. Vamos. Ele não, o não. Vamos aos não. destaques, vamos
0: aos destaques. Isso. Vamos aos destaques. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Paraná Pesquisas aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. E mais o vereador de Maringá usa tribuna para criticar estruturas de escolas e CMEIs do município e aponta a atenção dos vereadores à questão de uma das licitações da cidade. Vamos que vamos.
0: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: São 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. Para o dia 8 de novembro, a Prefeitura de Maringá vai abrir licitação no valor máximo de 4 milhões e 600 mil reais para aquisição de armários planejados para salas de aula, para atendimento das necessidades da SEDUC, Secretaria de Educação. Porém, no dia 6, na semana passada, o Observatório Social encaminhou um pedido de esclarecimento para a Prefeitura sobre essa licitação em específico. O Observatório Social do município está questionando nessa licitação quais as unidades escolares serão beneficiadas com os 2.500 metros quadrados de imóveis planejados e ainda qual foi a metodologia utilizada para estimar a metragem necessária dos armários. Até o fechamento dessa reportagem, o Observatório Social não havia recebido ainda a resposta da gestão. Na sessão ordinária de, dessa quinta-feira também, o vereador do União Brasil, Paulo Biazon, usou a tribuna da Câmara dos Vereadores para fazer duras críticas à atual secretária de Educação do município e das condições estruturais das salas de aula envolvendo creches e escolas do município. Ainda segundo o vereador, a última vez que ele viu os móveis planejados sendo instalados nas escolas, acabou chovendo e danificou parte desses materiais. bezon ainda disse que mais de 20 requerimentos foram protocolados sobre escolas que estão chovendo dentro do ambiente escolar. Vamos dar uma olhadinha no que disse o vereador? É, acho que a gente tem aí no, no gatilho, né? Pode soltar, então roda o filminho.
10: Aqui é no dia 6 do 10, o Observatório Social protocolou um ofício querendo esclarecimento sobre a, a compra de armários planejados para a Secretaria de Educação, para as escolas de Maringá e é mês. Então, 4 milhões e 650 mil, quase, de móveis planejados. É, eu só quero deixar aqui um alerta, porque da última vez que eu vi móvel planejado sendo colocado novo, choveu dentro da escola e estragou tudo. E esses móveis feitos de materiais que não podem molhar, infelizmente estragam. E eu protocolei aqui nessa casa, eu acho que mais de uns 20 requerimentos de escolas que estão chovendo dentro. Então, esses armários vão para a Secretaria de Educação, é necessário isso para as nossas escolas, para o nosso CEMEIS, mas, primeiro de tudo, é necessário que a secretária lá visite as escolas e veja qual escola está chovendo, ou pelo menos responda as documentações que são feitas pelas diretoras das escolas de CEMEIS, dando um prazo para quando vai consertar as goteiras. Então, novamente, peço ao nosso líder, o Alex, que converse com o Executivo, porque eu sei da preocupação dele com a nossa educação. Eu sei da preocupação dele com o um bem público, com o um material que é comprado com dinheiro público e a nossa secretária de educação está de, de, deixando a desejar. Infelizmente, uma indicação triste do meu partido, não falei nada até antes porque muita gente ia achar que era a parte eleitoral, mas na verdade é o trabalho ineficiente.
1: Bom, pessoal, é, vamos começar com o Lanza falando hoje.
7: Olha, Vitor, eu acredito que toda, toda denúncia, principalmente como essa feita pelo vereador Paulo Biazon, deva, quem sabe, é acordar um pouquinho o Ministério Público do Estado do Paraná para que o Ministério Público também possa investigar e possa trazer esclarecimento sobre o caso. Já foi o observatório, já cobrou a Câmara Municipal, agora cabe também a Câmara Municipal, os vereadores como cidadãos, já que além de possuírem mandatos, são cidadãos, obviamente, também denunciar o Ministério Público e requererem, é, mediante, mediante protocolo de informação, a Prefeitura de Maringá. E assim, fiscalizar tudo o que está acontecendo na área da educação e que a secretária também possa prestar os devidos esclarecimentos. Ao meu ver, não é uma briga partidária, bem como disse o vereador ali, também não é uma briga de, de indicações políticas. É basicamente o vereador querendo fazer a sua função de cobrar os secretários e cobrar o prefeito e fiscalizar os dois. Até parabéns ao vereador Paulo Bezon pelo pela fala.
4: Vai lá, Celestino. Pois é, mais uma vez processo licitatório colocando em xeque, né? Sendo colocado em xeque. Mas é, se há indícios, ele não precisava nem ter usado a tribuna. Era só ter protocolado já direto ao Ministério Público, né? É levantar suspeitas, fica meio dúbio aí. Então, eu acho que é, devia passar pelas comissões dentro da Câmara né, para ter usado é, o, a tribuna, o vereador tem que ter algumas provas. Eu conheço o Paulo Biazon, antes mesmo de ser vereador, é uma pessoa idônea. Que tem credibilidade na cidade, né? Ele não faria uma denúncia dessa sem prova. Eu espero que que venha à tona e que a secretária secretária venha também a, a defesa dela, né? Porque já agora está exposto né, a, a, o, o problema. Então eu acho que a secretária agora deve se pronunciar. Mesmo que ela não fez, não fez isso nenhuma vez, né? É, o o Vitor entrou diversas vezes em contato em nome da rádio. Ela nunca se pronunciou, nunca deu informação para a Jovem Pan. Então tomara que agora, é, com essa denúncia, ela, ela se pronuncie de alguma forma. E
3: aí, Luiz Neto? Olha, com, com todo respeito à opinião dos colegas, né? o Ministério Público apenas fez o Ministério Público, não, não, o Observatório Social apenas fez um questionamento. Nada mais natural do que o papel do Observatório Social deva fazer. É questionar sempre, é saber tudo o que está acontecendo e tudo que vem sendo feito pela Prefeitura com o nosso dinheiro. Né? Agora, dizer, querer dar a entender que há índice de irregularidade, o vereador deveria, então, fazer a denúncia no Ministério Público. Jogar ao vento, jogar como se houvesse Alguma coisa e não denunciar e não fazer nada em relação a isso, aí a gente tem que tem que se preocupar com com a intenção, qual a intenção disso? É realmente a questão do, 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 dos móveis planejados ou alguma outra intenção que quem, que quem acompanha as sessões da Câmara, com o eleitor, que as pessoas que nos acompanham devam querer saber para ser esclarecido. Até ontem, o, o vereador e a secretária faziam parte do mesmo grupo político. Hoje, não mais. Secretária caminha de forma independente, enfim, eu só tive outro grupo político. É, não cabe a mim aqui é, fazer juiz de valor. Mas, em relação ao dinheiro público, sempre que há um indício, algum questionamento, é o papel dos nossos representantes e de todo cidadão, é, é, até dos nossos servidores públicos, denunciar, de porque se trata do dinheiro público do Maringaense.
2: Divaldo Magro. Ô oh, louco, rapaz! A gente o vereador porque ele subiu a tribuna e cobrar a gestão municipal. Mas eu só quero destacar uma fala: <risos> duas falas aqui. Ele disse que fez 20 requerimentos, é isso mesmo? Isso. Meu Deus do céu, depois de 20 requerimentos, ele sobe na tribuna. E um detalhe interessante, ele fala assim, que é, é impressionante que a prefeitura compra materiais que estragam quando chove. Não, tem que cuidar cuidado, não pode comprar material que vai ser colocado dentro de uma unidade e ele vai estragar com chuva, porque não pode chover dentro da unidade. Eu concordo plenamente aqui que não há denúncia nenhuma. Ele pegou uma informação do observatório e subiu na tribuna para citar... Eu não estou fazendo defesa, não, porque aqui não é a primeira vez, a gente já falou e eu já falei sobre a precariedade, não só das, infra, das infraestruturas dos CEMEIs, quanto também das unidades de saúde. É necessário, sim, cuidado. Mas eu pediria para o vereador, que seria muito bacana, ele ir trazer foto, visitar esse CEMEI, reunir que cada CEMEI cada tem uma uma diretoria de pais, né, se eu não me engano, conversar com esses pais para verificar exatamente qual é o problema e entender. E se há uma denúncia formal, formaliza, eu defendo. Mas vou sempre defender também que o vereador faça o que ele sempre tem que fazer, o que ele é constitucionalmente obrigado a fazer, que é fiscalizar os atos do, do Executivo. Agora, aproveitar-se de uma suposta irregularidade apontada pelo observatório e subir na tribuna para fazer esse tipo de coisa, é meio trabalho, vereador. Aí é meio trabalho, tá? Acho que o senhor tem que sair, andar, verificar se funciona em todos os vereadores. É o que não está sendo feito,
1: eu tenho, Eu tenho. Uh assim, acho que a Câmara tem uma comissão de educação inclusive
4: que serve para fazer essas visitas também, não só as visitas evidentemente mas... Inclusive crescer... a vereadora Ana Lúcia ela tem um relatório em mãos das escolas municipais e estaduais, pronto Então, então tá aí, a gente... A
5: vamos... é, o problema é que quando o pessoal vai, vai buscar as goteiras é dia de sol, né não acha goteira só acha buraco né? não acha goteira nunca e é, eu quero parabenizar o vereador pela atitude quando o vereador vai à tribuna em Maringá... Para criticar a administração pública, ele é tido como excrescência, de certa forma, né porque ele é anormal. né Parabenizar o
2: vereador porque está fazendo pelo, a função dele. Tá fu não o vereador
5: ter com, fazendo a função dele. Ah, aí é, é triste Ele demais, fez né? 20 requerimentos e em Maringá, requerimento, papel, só gera papel. Mas não dá improbidade
2: então, administrativa ele, ele, não, se não responder? Não, mas ele. Se não vem, responder, no ele vem braço, a, assim.
5: ele vem à tribuna, que isso que aí vai provo provocar, como está provocando. Um converseiro. Acho eu, importante. eu não defendo ele, porque eu não sei quais são as acusações e também não vou atacar por eu acho causa importante disso.
3: ouvir o contraditório, não, né? Se é pautar lógico. pelo que foi dito então, e não eu... verificar os fatos outra, também. O, o é observa... é responsabilidade nossa. O observatório nossa. social,
7: por, do isso, por isso até que defendemos a, a abertura de. Observatório uma observatório social. E aí, é do vereador. Foi feito um questionamento,
3: não uma denúncia por parte do observatório. Um questionamento se responde, Aqui, na Aqui. minha opinião. já deixa não, não. que agora não Não,
8: nós estamos o Você sabe qual é foi o questionamento? É o que se dá, a Qual foi o questionamento? Vocês continuam, é que deixa eu terminar meu pensamento, eu
1: esqueço, eu sou Deixa o francês concluir. É, o chinesse.
5: Observatório Social de Maringá, para mim, é excessivamente pacato, quando ele, ele coloca a colher no meio de uma questão, é porque realmente ele deve ter alguma razão. Agora, e, o, e esse vereador aí, que fazia parte do loteamento político junto com a mesma secretária, aliás, essa secretária é tida como intocável na administração. Ela sobreviveu à virada do ano, como, quando todo mundo achou que ela ia rodar, como rodar, rodou muita gente lá, mas a, pre, a prefeitura, a administração está agora na fase de examinar o plano de trabalho de cada um. Já, de, já demitiu duas pessoas, dois CCs, e os secretários estão também nessa... São, acho que 30 secretarias e institutos ali, o pessoal vai começa a passar pela avaliação. Eu acredito que ela possa tomar alguma bordoada nessa virada aí, porque ninguém entende por que mantém uma secretária que não dá satisfação à imprensa, não responde e será ela é, demasiadamente é, é, competente. Para o pessoal aguentar ela assim né? Nessa situação okay, aí vocês. Que não atende inclusive a Jovem Pan
1: Vamos lá, inclusive fica o convite para a secretária Se quiser participar, é com lógico. a gente O espaço está sempre absolutamente aberto Não só dessa questão aí Das goteiras, tem bastante coisa em educação Que eu acho que seria pertinente a gente discutir Sim, Eu tenho mas, certeza, eu tenho certeza Que os nossos, nossos comentaristas Os nossos colunistas aqui também adorariam Bater um papo com a senhora E a
5: gente não é crítica, a gente está apenas
1: curioso né? É. Passa para a doutora Monique Ojeda.
6: Eu achei curioso que a fala dele foi mais em relação à qualidade do, dos móveis do que em relação a, a, a se houve um estudo de viabilidade, o quanto que ia gastar, se realmente atende à necessidade da, da, dos, da educação. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem, tem que ver. Porque, assim, o vereador subir lá e fiscalizar a questão da, da do executivo é o normal é o que se espera de um vereador né agora eu achei muito raso os argumentos dele eu achei que não, não tem viabilidade ele ir lá para falar tipo olha não, não pode molhar eu acho que não pode molhar não é para não pode chover dentro da escola o material que vai ser comprado tem que ser um material resistente de qualidade uma coisa durável a gente vai comprar a gente tá chuva coisa, né vai fazer vai vai colocar um foi material ali mesmo. foi muito raso vai colocar um material ali que daqui três anos a prefeitura vai ter que refazer, vai ter que trocar né? então é, é totalmente infundado, assim. Eu mas quem
5: sabe raso. pelo menos ele desperta outros vereadores
1: né passar pro professor Itamar agora
8: Victor, o fato do vereador ir à tribuna e falar alguma coisa, já, já é um avanço, né, porque a gente tá insistindo aqui sempre, inclusive vocês que estão aí morando em Maringá dizendo que os vereadores aí estão mortos, né é, que, com exceção, acho que seria da Cris Lauer, o resto, todo mundo está morto, ou está no esquema, digamos assim, sem maldade, tá? no esquema político do prefeito. Aí, quando tem um que destoa, a gente não pode sair batendo no cara. Né? Eu acho que é mérito. Já que a Câmara de Vereadores tem 15 vereadores, né? um destoa, a outra está no outro grupo, tem 13 para defender o esses três podem muito bem ocupar a tribuna da Câmara e dizer o que precisa ser é, esclarecido. Mas tem mais, né? É, quando ele sinta essa questão de imóveis que acabam deteriorando, que molha, tá? o setor público, inevitavelmente, é duro falar isso, mas é verdade, ele acaba sendo sempre ineficiente de todas as formas. Por isso, precisamos ter o setor público nos três níveis o mais enxuto possível. Só para dar um exemplo, inclusive no que diz respeito à educação, no final do governo Requião, ele tinha uma verba grande de educação que não tinha sido aplicado, ele despejou computadores nas universidades, inclusive para o meu departamento, vieram 40 computadores para fazer uma sala de informática. Quando já estava, demodeia essa história de sala de informática para alunos, né? Mas e nós não tínhamos nem a sala para colocar os computadores, foi o Deus nos acuda ficou cerca de um ano para depois criar essa sala. Então é sempre assim, compra as coisas inadequadamente, às vezes compra uma quantidade muito maior do que o necessário, não pensa em comprar algo que não seja, é, digamos, invulnerável à, à umidade, né? armário de aço também tem danos, mas ele é bem mais resistente se for adquirido armário de aço, armário de madeira, é, pode até ser mais barato se ele for é, de, de, de produtos montados tipo aglomerado, né? MDF mas se ele for um produto intacto um produto original, maciço como se diz no, no interior certamente vai custar bem mais caro do que o um armário de aço, né? e além do peso que diferencia na hora da locomoção então, só que o gestor público ele não tem essa preocupação, até porque digamos assim, o setor público é uma empresa sem dono que administra e que acompanhe. Então, é importante verificar essas coisas, sim, né? O montante aí me parece é, um, uma certa, digamos, um negócio meio faraônico, pode até que seja esta de fato, esse de fato a necessidade. No entanto, eu acho que é louvável o fato do vereador ter colocado isso a público. E aí, os outros 13 vão lá e batem no vereador e passam o contraponto, né? Então, assim, acho que até perda de tempo essa preocupação excessiva em sair já no combate ao vereador, quando apenas ele se manifestou. Afinal, o vereador é um parlamentar. Parlamentar vem de falar, não é? Parlar, falar. É para isso que ele está sendo pago pelo contribuinte maringaense. É isso, Vitor.
2: É, Edivaldo? Não, eu quero falar que alguns dos colegas utilizaram é, sendo que é encorajamento, vão encorajar outros vereadores. É incrível é. a gente tem que encorajar os demais vereadores e se posicionar de forma mais crítica à gestão municipal no cumprimento de uma função constitucional, que é fiscalizar os atos do executivo. Eu acho importante que ele vá à tribuna, mas tem que ser um pouquinho mais consistente, né, ô, doutora? A senhora mesmo falou que faltou, está um pouco raso a argumentação dele e tem que se municiar de bons argumentos, fiscalizar, se há margem para pôr denúncia do Ministério Público que o faça. Agora, é lamentável que depois de 20 requerimentos enviados à administração, e me parece sem resposta... Não,
1: aqui é hoje é, Vou até fazer isso daqui, porque assim, na fala do o que a gente tem a fala do vereador, né? Isso. Que a gente tem a fala, do, não, a fala, da fala da... Mas foi 20 requerimentos. 20 requerimentos, falou, 20 requerimentos. Falar, falou, só que assim, é, que que eu, eu interpretei dessa forma, porque assim, 20 requerimentos não é possível que não, não se tomou algum tipo de providência, é, do ponto de vista da lei, né? Porque assim, se não responder requerimento, dá problema. O que eu acho que deve ter acontecido, posso até entrar em contato depois com o vereador também, é que assim, a resposta dada não foi satisfatória, né? Então, o requerimento isso. pode
5: ter. É, é que é, na verdade, uma... Resposta ou providência. A uma, né? a uma, a uma, uma, os vereadores têm
2: aceitado de forma muito pacífica aquelas respostas com cinco linhas que está no projeto, a gente vai resolver. O vereador tem que tirar o, essa parte de trás da agenda cadeira... E ir lá no lugar do problema, conversar com os moradores, fotógrafos, é simples. Bom, isso não tem irregularidade, faz parte da função de cada vereador. E eles não têm feito isso, viu, Greg? Você está rindo aí, mas é uma verdade essa. Olha, os vereadores não cumprem okay. essa Bom, função. Eu,
3: eu, eu entendi essa, essa militância, Edivaldo, essa questão, mas a gente não pode, com todo respeito, né? colocar essa questão específica do vereador e dizer que todos os vereadores é, não fazem isso e deveriam fazer aquilo, cada um tem um jeito de trabalhar e atende sua comunidade né? acredito que isso tem que ser pesado, ali nós temos pessoas que têm compromisso, são competentes agora, o, o que, o que me, me estranha assim, é a importância de um questionamento há de se verificar qual questionamento foi feito, porque o papel do observatório social é questionar e, esses, e esse questionamento ele é essencial para realizar mudanças na qual as licitações Melhorias. devam ser feitas para que sigam da melhor forma possível. É, o que ele falou Não só licitações, foi... né, Luiz? Não, Não só licitações, outras, outras questões é, é, desculpa até cortar a doutora Monique outras questões do município aí assim aí de, depende da forma na qual, na qual o vereador que se expressar em relação a isso. Agora, em relação aos requerimentos, eu acho muito difícil mas muito difícil mesmo fazer 20 requerimentos Sobre o mesmo assunto, que vale lembrar que a mesa e a, a mesa pauta e a casa de leis vota os requerimentos que são
2: enviados para o prefeito. É, precisa entender se são 20 requerimentos da Câmara sobre esse assunto e não do vereador. Acho que é um tema que precisa ser esclarecido. Exatamente. Mas seja qual for o objetivo, mas, mas, 20, da mesma 20 requerimentos. Forma, absurdos, da mesma é muito forma, os 20 assunto,
3: requerimentos eles passariam pelo plenário, passariam pelas sessões. Se a gente está falando de 20 requerimentos, nós estamos falando de, de duas sessões por semana, duas sessões por semana, quatro no Mês. Nós estamos falando de coisas aí, se for todas as
6: sessões de E assim, é o tempo. que ele falou, ele não apresentou é, esse requerimentos. O questionamento gente, do vereador
5: foi meio raso e ele misturou os assuntos. Ok. Sim. São dois assuntos. Agora, eu quero crer que, me colocando na posição do vereador, que ele, ele, é, ele é cobrado pela comunidade, ele é cobrado por alguém e apresentou os requerimentos, não teve resultado, ele veio a público para dá satisfação para a comunidade que ele realmente está okay, trabalhando de lado aqui. Ok, vai lá. É
4: o rapidinho. vereador é eleito pelo voto popular, então, né? Então, ó, os eleitores ele tem. Ele não que dar a explicação. O a com certeza de graça, não. Na terça-feira eu falei aqui o resultado das eleições do primeiro turno ia dar uma Monte para 2024 e já está começando a aparecer. né então mas assim. Isso é
3: natural. Isso é toda lógica é natural,
4: mas toda já começou a aparecer gente, muito a, um, bem a antes a política, a do que a gente imaginava. É. Inclusive o vereador Duas já declarou o Duas voto coisas. lá com que... Do candidato a presidente. Duas digo. coisas
3: importantes: quem conhece de política sabe que quando acaba ah, uma eleição começa outra, vereador quando acaba país. uma eleição começa outra, e, e algo indispensável: in rei morto, rei Olá. posto. Não, cai não, alguém, quero... entra
6: alguém. É assim, ó, ele... e, a... E, a... e o discurso dele foi todo baseado na qualidade do, é. do móvel planejado. Quem tem móvel planejado é. em casa, gente, sabe que precisa ter manutenção constante. Você imagina colocar isso de, de forma coletiva é. em uso na escola? Então que tem, re... tem que ter realmente um estudo de viabilidade para ver se é uma melhor opção.
1: Ok, a gente está colocando o ouvinte agora aqui no ar, não sei se se me ouve com quem eu falo. Boa noite.
2: Fala pessoal, o Romulo está falando, tudo bem?
1: Romulo, tudo na paz por aí?
8: Bom, também. Deixa eu fazer um comentário aqui. O primeiro comentário que eu concordo com a Munique, parece que a, a questão do vereador ele foi um pouco raso, né, a argumentação. O segundo, eu quero fazer, me entendam bem também uma crítica à mesa aí, pô, tá todos vocês aí, cinco, seis jornalistas, ah, mas será que foi da mesa, foi o vereador, foi a Câmara, foi não sei o quê, pessoal, dá uma ligadinha também, fecha as informações melhor aí, que eu acho que vai ser muito melhor aí o debate, beleza? Era só essa que eu queria dar uma participação também.
1: Beleza, Romulo. É o seguinte, essa daqui, eu vou até esclarecer é bem, já esses mano. dados que a gente tem por aqui, que nossa equipe de produção já prontamente levantou, O que acontece é que esses 20 requerimentos, eles podem ser de um mesmo tema, só que de lugares diferentes. Por exemplo, a gente tem um... A gente pode ter um... Eu
8: entendi, mas pelo que eu vi até agora, parece que assim, ninguém ligou pro vereador também. Às vezes uma, uma ligação esclarecia vários pontos aí que estão abertos, sabe? É o que ficou parecendo para mim de como ouvinte pode ser que não seja mas é o que está aparecendo
4: dos comentaristas aqui, porque a gente não recebe a pauta, viu, Rômulo? Então, não, mas não... não dava para ter entrado em contato Explica, com o vereador. A gente recebe a pauta na hora, não, a gente tem que estar inteirado com todos ativa. os assuntos não, da cidade. Não, isso não é então, não tem como ligar um, um, para o vereador só. antes um do programa. Ei, Merson, isso,
3: não é, isso não é justificativa, porque nós estamos aqui para dar opinião. Nós estamos dando Exato. opinião sobre a
4: fala do vereador. Mas É que, às vezes, o ouvinte tá achando que a gente recebe a pauta e a gente não ouviu o Contraditória. É nesse sentido, é sentido que o Ômulo falou, o ouvinte falou Nós estamos, Eu, ficou bem claro, nós estamos dando
3: opinião sobre, claro. sobre a fala do vereador, em relação ao contraditório, é, nós temos todo o direito de, de deixar aberto para as pessoas se explicarem a questão é, é que cause estranheza algumas coisas na fala Causa estranheza em relação a esse questionamento. Acho que deveria, sim, ser mais esmiuçada essa questão. E a gente pode trazer para os nossos ouvintes, sim. Mas a, o, as opiniões que estão sendo dadas aqui. Aqui é para dar opinião. Informação é outra questão que o Vitor traz para nós. Mas sim, o que é. o ouvinte é. ah, trouxe ah, ah, foi
1: ah, um
2: contraditório. Ah,
1: 6 horas e 29 minutos. Eu quero falar
2: o Roma. Por isso que nossa audiência é qualificada. qualificada né? Exatamente. Qualificada. Isso aí, Parabéns, Abraço. Roma. Participa sempre, Roma. Que, que você Roma. concordou é. comigo. É. <risos>
1: romou 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 obrigado, velho. Fica ligado aí, sempre que quiser ligar, fica absolutamente à vontade.
10: Um abraço, um abraço pro francês, hein, que esses dias eu trombei com ele na rua.
1: Trombou com você na rua esses
5: dias. Eu sabia que você era um ótimo... Espectador.
1: <risos> Pessoal, vamos fazer um break rapidinho aqui, são 6 horas e 30 minutos. Repita! 6h30, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo, pelo Dial 101.3, mas a gente continua nas redes sociais. Se você quiser fazer que nem o Romulo, quer colocar sua opinião aqui no ar, quer ir pro embate com os nossos comentaristas, é, pode ligar pra gente também aí no 2101-0008. O microfone tá sempre aberto, sem filtro, sem lenço, nem documento. A gente volta já já. <risos>
0: Finalmente, os Tiggo 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tiggo 5X e 7 Pro. A combustão ou híbridos? Acesse caoa e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento.
1: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E aí,
4: Celestino, o que o pessoal está cantando por aí? É bastante gente criticando a postura dos vereadores, criticando a prefeitura pelos buracos. Eu vou destacar aqui um da Val. Os conservadores cristãos xingaram até o padre ontem na Basílica, lá onde o presidente esteve. Gente finíssima, verdadeiros cristãos. É só para deixar claro, viu Val? É que o padre, ele estava da teologia da libertação. Então, é um padre é, comunista, né? Então, ele foi bem criticado ah, nas okay. redes, tá? Ok, Inclusive, vai lá, Luiz Neto. Bem... Foi feito live dos leigos a isso. respeito disso. Vai lá, Luiz Neto.
3: Algumas participações, a do Magrão que está nos acompanhando, independente de religião, credo, raça, cada um pensa como deve pensar, né? Que nós vive, que vivamos a liberdade religiosa e que o cristianismo, que Deus esteja acima de tudo isso, que a gente é, acaba envolvendo a política. Então, Alisson, um abraço para você também que está nos acompanhando. Joniel Piaça, grande atleta. O Eduardo Lanza também está conversando ali com <risos> o pessoal. Um abraço para você, Lanza, que você você, eh, obrigado, tá
2: convers... obrigado. Conversando ok, Divaldo Rapaz, eu na minha luta contra a seta, velho. Eu vim rompendo o um trecho aí no pezão e aí os caras vão passar na rua, os caras não dá seta, velho. Pode dar, não é aquilo não, então pode dar aqui de boa. <risos> Pô, seta é perigoso, velho, se você não dá seta, quase foi atropelado. E ninguém dá seta em Maringá, tem um problema com seta aqui, eu não sei quem dirige se não dá o um seta, eu não, não dirijo, eu não rompendo um trecho mesmo, na pezão ficar não da seta, velho. Ok, doutora Mônica ah um oh,
6: Eu vou reclamar dos buracos se você for reclamar da seta. Porque eu furei o pneu essa semana já, caí no buraco. Então, assim, tá difícil. E eu quero também dar parabéns, feliz aniversário pro doutor Rodrigo Valente, que tá comemorando hoje aí, mais um ano de vida.
7: Vou
1: passar pro Lanza.
7: É, mandar um abraço pro professor Rodrigo Valente, que foi meu professor na faculdade que também está completando o um ano de vida, como a doutora Monique completou também aqui. E também vou destacar aqui o comentário do Zaquel Silva. Ele disse assim, abre aspas, Ninguém nem mais falava nessa Câmara de Vereadores. Pelo menos o ato dele serviu para mostrar que tem algum deles vivo.
1: Fecha 6 horas aspas. e 33 minutos. Repita. 6 e 33 A gente está de volta aqui. E daí, o, o, o carioquinha aqui, eu, eu usei tanto isso daí ontem, ah. Eu usei tanto esse aplicativo. Você vai falar do Zé. Zé, Zé Delírio. Cara, salvou a minha a, a, cidade. Nossa né? Senhora, porque assim, saí daqui da rádio, passei no escritório, tive outra gravação. Sim. Daí depois cheguei em casa, meus colegas foram assistir o jogo do Corinthians lá, uns amigos meus, daí sentamos lá pra assistir o jogo.
9: Cadê a cerveja? Tinha esquecido de comprar a cerveja. Aí você pegou o aplicativo. É rapidinho. Rapidinho. Zé, você pegou o um desconto? Tem um desconto. Peguei descontinho, tem como um não? Tem um desconto. Se você digitar Qual é o Zé Jovem Pan, você tem direito a 12 reais de desconto. Válido, obviamente, para a primeira compra, a partir de R$40,00 no Zé Delivery. E válido aí para toda a região sul, até o dia 31 do 12, último dia do ano de 2022. Então aquela bebida geladinha, no precinho com a entrega rápida. Não importa se é para resenha com os amigos, como o Vitor assistiu o jogão. onde eu torci até para o Corinthians. É, o jogo na final do final de semana, churrasco com a galera, é só baixar o aplicativo do Zé Delivery, aproveitar e inserir o cupom Zé Jovem Pan na hora de fechar seu pedido. É o Zé, obviamente, sem acento, tá bom? Zé Jovem Pan, tudo junto! Certo? Aí o aplicativo aí do Zé é bonito ali. Parece com o um amigo nosso da bancada da manhã aqui, né? O boneco, amigo nosso aí. Um... Só que tem cabelo esse daí. Só que esse aí tem cabelo. Aquele
5: no cabelo imprimido. É,
1: tem é, cabelo.
4: É
5: Viu?
1: Deixa, deixa eu falar uma coisa. ó O, o Zé ontem, o Zé Delivery, a cerveja ah. chegou gelada. Tão gelada trincando. quanto... Trincando. Tão trincando. Tão gelada quanto o coração do juiz que não marcou pênalti para o Corinthians ontem. É pênalti, é claro, é gelado. É Você vê é do tanto que tava
2: gelado essa cerveja. É bom com a areia do Flamengo, é bom registrar. Varmengo. Um, um vareio, ainda varmingo. bem que não tomou uma goleada. pergunta que não quer calar. A cerveja chegou
1: antes
9: do jogo? Chegou, claro.
1: Chegou. É é que é, diferentemente de seus amigos, não espera começar o jogo para pedir. É exatamente. É... Só
9: baixar o aplicativo Zé Delivery, meu camarada. Não esqueça de digitar Zé Jovem Pan para você ter direito a R$12 de desconto. Na primeira compra, a partir de 40 reais do Zé Delivery, Vitor Faria.
1: 6 horas e 36 minutos, Carioquinha. Repita. 6 e 36. Pessoal, seguinte: a Prefeitura de Maringá vai intensificar a fiscalização sonora em diversos pontos da cidade. Com o sonômetro, novo equipamento para medição de níveis sonoros, a Prefeitura de Maringá, por meio do IAM, Instituto Ambiental de Maringá, realizou no último fim de semana, entre sexta e sábado, mas especificamente a ferição em três locais da cidade com denúncia sobre poluição sonora. O procedimento ocorreu na região das Avenidas Erval e Pedro Táxi e da Praça Manuel Ribas em atendimento às solicitações do Ministério Público, tá? O Instituto Ambiental de Maringá é responsável pelo monitoramento de estabelecimentos com atividade sonora e que tem reclamações ou denúncias registradas na ouvidoria do municipal. Além disso, fiscaliza o horário de encerramento das atividades sonoras e também realiza a ferição de ruído por meio desse sonômetro. O limite máximo de ruídos é estabelecido pela Lei Municipal 218 de 97, que aplica as regras da BNT e depende do local e período do dia, variando de 35 a 70 decibéis. Começo agora com o Emerson Celestino.
4: É, já passou da hora da prefeitura né, trazer de volta esse pessoal da ferição aí, é, que tem muitos abusos em Maringá e tinha, um, teve uma época que tinha a patrulha do som e aí depois foi deixado meio que descanteio, não sei se foi, por falta de, de funcionários. Eu acho que foi bom resgatar isso daí e está de parabéns a prefeitura. Tem que fiscalizar mesmo que tem muita gente abusando. Ok, eu vou rapidinho aqui, acho que a gente tem outro ouvinte na, na linha com a gente. Boa
1: noite, com quem eu falo? Alô? Tem gente? Caiu? Beleza, se quiser ligar de novo, a linha tá aberta. É, vou passar agora pro francês. É, Maringá é uma cidade que tem muito vigor e
5: muita atividade noturna, inclusive turística. Muito uma cidade jovem, né? Pujante nesse sentido aí. Muitos estabelecimentos que bombam a noite aí. Então, a fiscalização é nada mais que regulamentar a situação disso aí, que as reclamações, é, principalmente quando se trata de bairro, é, de, tem muitos moradores no entorno, precisa ser resolvido. Simples assim.
1: A gente está com, acho que restabeleceu aí a, a conexão com o nosso ouvinte. E aí, boa noite, com quem eu falo? Boa noite, bom. Beleza. Carlos Vinícius. E aí, Carlos, como é que você tá? Tudo na paz?
4: Bem, graças a Deus.
1: Claro. Desculpa, cortou, que eu ouvi. O que que manda? Tem algum comentário aí pra, pra
4: tecer? Ah, a respeito da, da, do, do comentário do vereador, eu acho que ele quis pegar mais na questão da estrutura, né? Das escolas, das CMEs, né? Que tá deixando a desejar. Acho que o foco não foi nem tanto o móvel, né? Foi mais estrutura que tá chovendo dentro. E dar um toque para o prefeito, que é a secretária, a indicação dele, o povo votou foi nele, né? É na hora de ele vir a público e responder essa arbitrariedade da Secretaria de Educação, tanto quanto uniforme, quanto a essas estruturas, na hora de ele se posicionar, né?
1: O importante é que o debate seja feito, né, o, o, o Carlos? Sim. A gente a está gente aqui, a gente, toda semana a gente traz algum, algum assunto, a gente sempre tenta deixar para o debate público, para o pessoal debater isso daí também e poder chegar às autoridades. A gente faz nossa, nossa parte por aqui, vamos ver se a gente tem alguma, alguma resposta diferente. Maravilha, mas alguma coisa, meu caro? Não, só isso mesmo. E falar que o juizão ontem meteu a mão no Corinthians. Um
6: abraço
1: ah, pro aí. aí. o Vitor gostou. Ô, ah, 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 Carlos, pode ligar quando você quiser. Com comentários como esse, você pode ligar quando você quiser, que vai ser sempre muito bem atendido por aqui, meu velho. Um abraço, vale, meu
9: querido. Tchau, tchau. Não, eu sou também corintiano. Uh, vamos lá, eu vou, eu
1: vou repassar agora pro Lanza, a gente vai retomar a questão aqui do barulho, Lanza.
7: Olha, Vitor, que essa patrulha do barulho aí, patrulha do som, ou seja qual o nome for dado, esse pessoal que vai fazer a fiscalização. Eu tenho uma dica de local para essa galera aí. Na Avenida Senador Petrônio Portela, entre as Avenidas Gastão Vidigal e Guedner, porque lá o, barulho, lá o barulho e o movimento feito pelo Filho é tão grande que chegam até a interditar a Avenida Senador Petrônio Portela de maneira irregular, principalmente ali em frente aos bares. Principalmente em frente aos bares, próximo, inclusive, de uma grande instituição de ensino superior região, da, da, da cidade aqui de Maringá e da região também. Então é uma sugestão aí, e muitos moradores até daquela região ali da Zona 8 estão reclamando. Zona 8, ali o Jardim Aclimação também, pra galera que, que quiser se situar melhor. O pessoal já tá reclamando ali há anos da barulheira, do descaso, da orgia em local público e também do tráfico de drogas. Ok. Vai lá, Luiz Neto.
3: <risos> Surpreendido com o vocabulário do colega
7: Mas, mas, é, eu quero mas, é, verdade,
3: que, mas é verdade é verdade. O que, que eu queria dizer Sobre tudo isso, tudo isso É importante que todo mundo se divirta Tome aí sua bebida Feche com seus mas amigos Mas se respeite o outro Vou começar novamente. É importante que todo mundo é, se divirta, beba com os amigos, curta o, o, o momento, né? passeie, independente da idade, que eu acho que Maringá tem locais para todas as idades, não tem essa aqui só jovem, que só velho, tem lugar para todo mundo. Mas a lei está aí para ser seguida, né? Então, o que todo mundo tem que curtir, mas tem que ficar bom para todo mundo. Seja para quem mora no seu apartamento, seja para quem quer festar lá nos bares, como o Eduardo disse aqui, seja na Petrono Portela, onde for, que seja prazeroso para todo mundo. Tem denúncias que são pertinentes, por isso que a prefeitura está indo fiscalizar. Ela foi dentro de apartamentos para aferir se o barulho estava o adequado. não é né? só para bares. Ela foi dentro do, dos apartamentos é para ver se o barulho desses Peço locais para ver se, se normalmente, ela foi dentro dos estabelecimentos, pra ver se dentro, dentro dos apartamentos o barulho desses locais estava acima do que, do que era esperado. E foi em frente a okay, bares Neto. também, locais, locais, medir esse som. E que seja prazeroso, não dá pra gente proibir, proibir que aconteça as festas, porque elas vão acontecer de qualquer forma. Aconteceram até na pandemia. Mas que seja tranquilo e que não dê dificuldade, problema, nem pra quem mora, nem okay. pra quem festa. Vai
1: lá, doutora Monique.
6: É, eu acho que há um tempo, assim, difícil que a gente tá vivendo, que as pessoas conhecem muito seus direitos, mas elas esquecem do direito do outro, né, então eu acho que quando extrapola o limite, seja numa festa de condomínio, seja numa festa no bar, seja na rua, é porque você esqueceu do direito do outro, então tenha limites, né, entra ali, a, tem uma legislação, tem horário, tem locais pra você fazer isso, e ninguém tá proibindo ninguém de pestar ninguém tá proibindo ninguém de, de colocar música, mas cuidado, né? Tem aí, e eu acho super pertinente a prefeitura fiscalizar e principalmente lembrar que tem muita reclamação muita briga em condomínio por causa de sons que extrapolam o pessoal que mora em casa também tem os vizinhos, então tem algum problema? Liga aí eu acho que aí tava faltando mesmo essa fiscalização
2: Edivaldo Magro eu achei curioso, a fiscalização pode entrar num apartamento, assim, diretamente? Vou explicar Sem prévia. Não, eu estou falando agora, aguenta aí, fica quietinho. Não. Já, já te permito, eu você daqui. Eu não interrompi uma vez não, você. Nesse momento, não. É, não vou mais é. te interromper, Muito então obrigado. tá bom, mas eu te concedo essa parte com o maior respeito a você. Por favor, pode falar.
3: Não, só para esclarecer, a prefeitura ela está entrando no apartamento através da autorização dos proprietários de quem denunciou a pedido. Perfeito. Então, a só para ficar compre...
2: é compreendido isso. Porque a doutora Isso. sabe quanto é indebassável. Olá,
6: é. Eu é. até não
2: vejo aqui que não estava sendo feito, porque antigamente, agora como é que é o nome? Nem sei falar. É sonômetro? É nome? É, mas era de, desse, desse milímetro. milímetro. Na verdade, não tinha, né? Pelo micro saúde... Isso tava não, vai, são fases. É, uma é uma que a prefeitura então, fiscaliza. E, é, e é muito natural, tem que fiscalizar. Fiscaliza, eu gosto de ouvir é Hamish do Haas, por exemplo, que é brutão, é alto pra caramba. E ninguém lá reclama, né? Quebra Porque os equipamentos. O equipamento é. é muito simplesão, né? É um national, aqueles antigão, acho que é in... Conhece que é um gravador Nath, não vai saber que é o que eu tenho. Então não é tanto barulho assim. Mas a rapaziada, acho que tem que tomar cuidado mesmo. Eu gosto muito de música ao vivo, aqui no pequeno a gente sempre ouve lá, somzinho de boa. Eu, li, de eu vou sempre tomar uma brama aqui com meu amigo aqui e a eu gente vai de bola.
5: É é é.
2: Eu não vejo que eu sou pequeno, eu me escondo lá no fundo, senão as pessoas acham que eu tô gastando grana que eu não tenho. Então eu tomo um rabinho de galo escondidão lá, <risos> por isso você não vê, né? Vamos lá. Mas eu acho que tem que denunciar mesmo. Barulho é terrível. Eu já tive muito problema em, 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 com esse negócio de barulho aí, porque pior, geralmente a música é ruim, né? Quando a música é alta, ela é ruim é um musical... né? É gemidão, na verdade. É um gemidão também. <risos> okay. Proibidão, os Você proibidão o são proibidão? os piores. Okay. Não, não. Aí, vai, segue aí. Pode seguir aí, Vitor. Eu terminei aqui. Beleza, vai lá, professor Itamar.
8: Então, Vitor, o problema são os socialistas, né? Os socialistas, eles compram um som caro, muitas vezes, colocam no carro e socializam para todo mundo, para o quarteirão, para os vizinhos. E cabe ao poder público conscientizar a sociedade através de multa, ninguém pode alegar a inocência por desconhecer as regras, as leis. Então, todo mundo sabe, é que as pessoas, boa parte da sociedade é constituída por gente folgada mesmo e os folgados têm que ser enquadrados, que historinha é essa que as pessoas falam? Ah, tem que conscientizar, se conscientiza com multa, multa é um negócio que conscientiza mesmo já que a prefeitura tem uma certa sanha, né, uma gana por fazer multa, faça multa para essas pessoas. Não, melhor mudar o dono do botequinho que abriu lá na pandemia por acaso, né? Então muda aquele cara. Não, o quem incomoda e só em Maringá é insuportável mesmo em vários locais. Os escapamentos de moto também não tem ninguém que fiscaliza isso. Prefeitura que tem dinheiro para bancar 200, o show de 250 mil reais, está sempre faltando dinheiro para comprar o sonômetro aí, ou medidor de decibéis. Então, assim, é uma esculhamação com o morador. O morador tem que ter silêncio, tem que ter os seus direitos respeitados. Inclusive, durante o dia, não é só depois das 10, não. Quem quer ficar muito à vontade, compra uma chacrinha lá na beira do rio Ivaí, longe de todo mundo... E lá você fica à vontade. Aqui, na, na, aqui não, aí, né? Na Rui Barbosa, esquina com a Oswaldo Cruz, tinha uma casa de uns moradores, depois até mudaram. E todo sábado e domingo eles achavam que o som deles era o som para o bairro todo. E tocava o terror nas pessoas que moravam lá nos prédios mais do lado. Eu ainda bem Contou, que morava um mais distante, tinha meio quarteirão, não chegava o som alto para mim. Mas incomoda mesmo. Gente folgada, tá, a sociedade está cheia de gente folgada, e de gente inescrupulosa, tem que puni-los. São
1: 6 horas e 47 minutos.
8: Repita. 6 horas e 47, vamos pro recado dos nossos
1: amigos da
9: Beltrã, meu Carioquinha. Vou chamar o garoto propaganda, né? Nosso querido amigo Emerson Celestino. Pois é, Carioquinha, hoje a gente
4: traz o edifício Sierra Nevada aqui na rua mais charmosa de Maringá, a rua Arthur Thomas. Boa. Esse edifício esse esse apartamento fica no segundo andar, né? Pegando sol da manhã, apartamento de fundo com dois quartos, uma suíte, sala com dois ambientes, sacada com churrasqueira a carvão, né? E o no condomínio tem piscina, tem uma área de lazer completa, excelente, principalmente para quem chega atrasado né? na rádio, poderia comprar esse apartamento para não chegar mais atrasado. O que você acha, Carioca? Tá jogando uma aí. É, é. Eu não falei o nome, eu não dei direito de resposta. Esse apartamento, esse lindo apartamento que está aqui pertinho da, da, da rádio aqui, da jovem na fala. rua. Mais charmosa de Maringá, rua Arthur Thomas, edifício Sierra Nevada. Quem quiser, liga agora, que conheci esse apartamento? Liga lá no 98827-8004. 98827, 8004.
9: 98827 8004.
3: Boa, Celestina. Muito bom, né, Carioquinha? Aí. E junto com esse apartamento, eu vou dar pro Emerson Gato, pra ver se ele cuida das sete vidas dele. E deixa a minha e a dos meus colegas aqui
4: em paz, cada um com a sua. Mas Você pode... Eu poderia comprar pra ficar mais perto da rádio, só não, foi nessa aí a intenção. não, é,
3: estava, é, que você é, chega de não, vez em não, quando vou, atrasado, não vou te dar aí você doido. chegaria não, não atrasado. Não vai, não toma não, o teu tempo e você né? vai lá, cara,
4: aqui é que que se se telefone se telefone, telefone. Eu ia levar a bronca do Carioca <risos> como você levou ele programa.
1: a da sua oh, vida, só. querido. Ô, meu Deus, eu vou ter que pedir de novo,
9: eu não vou pedir de novo, Carioca, vou falar o telefone da Beltrame lá, é 3032-3232, o famoso... Fixo 44 30 32 32 32 na Avenida Tamandaré 210, tá sala 2, lá no centro, para você fazer uma visita para toda a equipe da Beltrame. 18 anos em Maringá, Vitão. Especialista em vendas, locação, loteamento e compra. É na Beltrame e Imóveis, obviamente, é a melhor opção para que você. Ouvinte da PAN, tanto o internauta e o do 101,3 está procurando um imóvel residencial ou comercial. Só procurar a galera da Beltrame. Quem procura na Beltrame... Acha! Boa. São 6 horas e 50 minutos.
1: Repita. 6,50. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas para as eleições presidenciais de 2022 encomendado pelo Partido Progressistas, divulgado nesta quinta-feira, traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 51,9% dos votos válidos tecnicamente empatado dentro da margem de erro com o presidente Jair Bolsonaro do PL que tem 48.1. O segundo turno das eleições está marcado para o dia 30 de outubro. Os votos válidos, que excluem os votos brancos e nulos, determinam o resultado das eleições nas disputas para presidente e governador. O candidato que atinge 50% dos votos válidos vence o pleito. No levantamento do Instituto Paraná Pesquisas foram entrevistadas 2.020 pessoas face a face entre 8 e 12 de outubro. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Contratante, como eu disse, foi o Partido, dos, partido Progressistas por meio de seu diretório nacional. Vou começar com, com o francês agora.
5: É, a Paraná Pesquisas é dos institutos aí presentes, o mais conceituado, inclusive antes do primeiro turno, o Murilo Hidalgo, proprietário desse instituto há 25 anos, ele falou na, numa entrevista que ah, havia necessidade de, serem, de, serem, de ser aberto o um inquérito sobre os resultados apresentados por outros institutos de pesquisa, segundo ele, muito suspeitos. Eu, inclusive, fiz uma, uma pesquisa na véspera da, da eleição, e já tenho feito há muito tempo, o IPEC, o Datafolha e o IPESP trabalharam com 14 pontos de diferença. É uma escadinha. Para o Lula, o IPEC deu 51, o Datafolha deu 50, o IPESP 49. Para o Bolsonaro, o IPEC deu 37, o Datafolha 36, o IPESP 35. Quer dizer, mantendo a diferença de 14 pontos. Então, é, é, há um, uma armação, um, um cartel de... De institutos de pesquisa okay. sempre favorável à esquerda e hoje foi denunciado pelo CAD para fazer a um inquérito a respeito.
1: Ok, vamos passar agora para o Eduardo Lanza.
7: Olha, Vitor, é, ao meu ver parece que a pesquisa do Paraná Pesquisas ela se aproxima muito mais da realidade do que a dos outros institutos, principalmente porque é o que você, além de ter visto no resultado do primeiro turno nas eleições, é o que você também viu nas urnas, é, nas ruas, perdão. É o que você vê também nas ruas, nas manifestações, nos apoios. O que se vê também, principalmente, quando você vê um grande número de apoiadores de Jair Bolsonaro de fronte a um pequeno número de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Vou passar agora para o Luiz Neto.
3: Olha, eu vou na coerência do que eu acredito, né? Acredito que pesquisa só é boa de ser divulgada quando favorece o lado de quem paga para ela ser feita. Acredito que é, a pesquisa, a pesquisa ela, ela acaba influenciando o eleitor E acho que essa, essa, esse segundo turno está ele, ele bem polarizado né? Independente das pesquisas, quem vai fazer o seu voto vai fazer independente do que está dando aí é, na, na, nos, Pelos institutos é, que são pagos para fazer esse tipo de trabalho Penso eu que é, as pessoas vão, vão definir o, o voto pelo lado então, né, quem votar para um lado vai escolher um candidato, quem votar o outro vai escolher outro. Maringá, predominantemente, votou o presidente Bolsonaro. Foram 120 mil votos. O voto considerável, quando a gente fala do eleitor maringaense. Okay. E mostra-se um pensamento mais direita na cidade de Maringá. Passar agora para a doutora Monique.
6: É, Hoje, a gente viu no primeiro turno as pesquisas errando muito. né? Inclusive, o francês já comentou que o Cade abriu o um inquérito e eu quero destacar aqui uma fala do presidente do CAD, o Alexandre Cordeiro Macedo, que ele fala assim, quando há uma grande quantidade de pesquisas que falam simultaneamente e no mesmo sentido, é pouco provável que esse tipo de erro seja fruto de mero acaso. Então, eu acho importante as pessoas aí, elas, né, lerem, se informarem, tá tendo, a gente está tendo uma, uma política muito pobre em questão de proposta, né, e muita briga vazia, muito ataque... Então, assim, bote com muita mentira, muita coisa levantada, ataque dos dois lados, sabe? E pouca proposta. Então, acho importante as pessoas conhecerem e votarem aí de acordo com aquilo que elas acreditam, com seus próprios ideais.
4: Ok, vou passar agora pro Celestino. As propostas estão em jogo, né? principalmente para quem tem plano de governo. É que a grande mídia, a não ser a Jovem Pan, mostra os dois lados né? e, 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 e transparece os dois lados. Inclusive ontem, na cobertura né, da, de um e o outro. Um estava no morro lá com o comando vermelho E o outro estava na Basílica Nossa Senhora de Apare... Aparecida né? Dia da Padroeira do Brasil então e quem foi mais peça... criticado? Quem foi mais criticado pela grande mídia Pelo consórcio do mal Que transparece né? Só as coisas do outro lado E aí a doutora Monique não sabe Que só um lado tem plano de governo né? E, claro e mais propostas Do que o outro Aí fica nessa dúvida então, é só pesar, né? Um lado estava no morro né, do Comando Vermelho okay. e o outro estava lá na Basílica Nossa Senhora um lado,
7: parecido. inclusive, está usando até okay, bonezinho Laza, nesse
2: sentido. Ok, vamos
4: lá. É, é, senhora, vai, vai ser o Edvaldo Magro agora.
2: Ah, eu vou repetir o que eu já falei aqui. Acho que a seleção vai ser definida ali no Photoshop, né? Que é um... É, é, de turf é, na de chegada, de Usado, usado muito em me... corrida de cavalo. Já repeti aqui, eu acredito muito nisso. Independente da pesquisa, a pesquisa registra aquele... Ideal, aquele... É, e acho que vai ter muita confusão de pesquisa Vou insistir que eu ainda acredito Em pesquisa, faço parte daquele Grupo, eu vi ali agora que 53 milhões foram gastos por todos os partidos em pesquisas internas, em pesquisas que também foram divulgadas. Duas outras pesquisas, hoje uma Atras, que foi contratada pela Intel, e a Quest também divulgaram hoje, com a margem de 5%, né, de pontos percentuais, não 5% de diferença. Então, enfim, a campanha está em aberto, há uma guerra, né? alguém disse que é uma guerra de mentira, uma guerra típica da dinâmica do processo. E vamos esperar dia 2 de outubro, é que venha, dia, 30. Venha, dia okay. 30, desculpa. Que vença o melhor e que o eleitor tenha. O que ele decidir está decidido e o Brasil segue firme aí com os, qualquer um dos candidatos. Professor Itamar. Nessa disputa entre Brasil e Venezuela, é, a imprensa
8: e os institutos de pesquisas eles estão cumprindo um papel inverso do que seria. As pesquisas de opinião, elas. Foram criadas. A primeira no Brasil foi em 1945, pesquisa eleitoral, que era para verificar o que é que o público estava pensando a respeito da eleição do Gaspar Dutra e do Brigadeiro Eduardo Gomes. Agora a pesquisa é feita para induzir de forma criminosa os eleitores a tomar uma determinada posição, porque isso não é erro, erra quem diz que usa as pesquisas errado não, as pesquisas têm um método, porque o erro é sempre anárquico, ele vai para um lado e vai para o outro, essas pesquisas são canalhas dirigidas por gente idem que usam as pesquisas e só erram contra a direita, isso não é erro, isso não é, isso não é por acaso, ou seja, o mínimo que nós, na condição de analista, na, na imprensa, temos que fazer é revelar isso. Quem não revela isso está sendo cúmplice e está sendo partícipe dessa de análise. É isso. 6 horas
1: e 58 minutos. <risos> Repita. 6 e 58 não dá tempo para mais nada. Tivaldo Magro, boa noite. Até amanhã. É, boa noite, pode falar alguma coisa ou só boa noite? Boa noite, hoje só. Tá é, então, apertado, boa noite também. Boa noite, até amanhã, Luiz Neto. Boa noite, agradecer ao pessoal que me acompanha nas redes ah, sociais, boa Luiz noite, Neto Maringá. Isso, obrigado. E a Menção Celestino, boa noite, até amanhã. Boa noite,
4: Vitor, até daqui a pouco, lá no Limoeiro.
1: Riviana Viana, francês, boa noite, até amanhã. Boa
5: noite, é injusto dizer que o Lula só está usando o boné do Comando Vermelho, ele usa também do
6: MST.
1: A doutora Monique Ojeda, boa noite, até amanhã.
6: Boa noite, Vitor. Até semana que vem.
7: Até semana que vem. Eu sempre erro, desculpa. Uhum. É, Eduardo Lousa, boa noite. Até amanhã. <risos> boa noite, Vitor. Boa noite a todos os membros da bancada. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanharam oh, tá bom. agora. Pro professor
1: amanhã. Itamar, boa noite. Até amanhã.
7: Boa noite,
8: Vitor. Só mandar um abraço para o Anderson e a Luciana que acompanham o nosso programa todos os dias, inclusive hoje.
9: Alexandre Mota, Carioquinha, o que vem por aí? Fala, Vitão, um, meu amigo aqui tomou atesorado. <risos> não, 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 não. não. É, Lulu Santos, adivinha o quê? Adivinha o quê? Lembra dessa? Acho que sim. Oh, isso é um alguma clássico do Lulu Santos. Santos. ali. É, international, tem alguma coisa? Ah, tem. Man to work com everything oh, I need. Man to work. Homens trabalhando. Vocês... Vão lá tomar uma birita e eu vou trabalhar. Então, homens trabalhando. E, e homens bebendo. E homens bebendo. São duas, duas realidades. Luiz Neto vai, não vai? Acho que sim, vamos ah, ver. Aguinaldo, Pessoal, tá Agnaldo, aí lá, olha aí lá. Pessoal, não, o, seguinte, o Celestino ó. acabou
2: de, de convidar aqui, ó, o Neto. Não, 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 né. não. Convido, não, calma, calma. Não convidei, não. Não convidei, não. Carioca, calma.
6: eu vou falar que ah, você vale a pena escutar num volume mais altinho. Obrigado, doutora
2: Monique. Pessoal, você fica agora
1: com. Você fica aqui agora com o Jurassic Pan. A melhor playlist do rádio maringaense com o maior de skatejockey, que é o Carioquinha, aqui o Alexandre Mota. Amanhã, a 7 da matina. Da
9: doutora amanhã,
1: Ai, 7 da matina caiu. tem Paulo Caetano, toda a trupe o tropa. E depois, às 18 Repeteco com a gente pra encerrar essa semana brava. Pessoal, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Adivinha o que?
9: Adivinha o que?